0: Olá, eu sou Bruna Aidar, repórter de Política do Popular, e começa agora o 30 episódio do Giro 360, o nosso podcast em parceria com a Rádio Executiva. Toda sexta-feira você ouve aqui um prolongamento sonoro da coluna mais lida do jornal, com os bastidores das notícias e decisões que movimentaram a política goiana. Comigo, Caio Salgado, que assina a coluna na página 7 e no Portal do Popular. Tudo bom, Caio?
1: Olá, Bruna, tudo bem e você?
0: Estou bem, obrigada. Vamos lá para o nosso primeiro bloco, falando sobre a Assembleia e Governo Caiado. Um assunto bastante recorrente aqui no Giro 360. Eu brinquei com você, né, Caio, que eu fico dois dias de folga e a Assembleia vira de cabeça para baixo, assim, na segunda e terça-feira. Muita coisa aconteceu. Eles fizeram um acordo a respeito do Duodécimo, do repasse do Duodécimo, que a gente já falou aqui também. É, houve avanço quanto à PEC da Educação houve também a chegada lá na casa de um projeto que autoriza o governo estadual a usar o dinheiro de depósitos judiciais, enfim, muita coisa. E parece, deu uma distensionada também o relacionamento, principalmente ali com, do governador, com o presidente da Assembleia, né, Oli Vieira.
1: É, até o final da semana passada, a gente tinha aí uma indisposição grande, né, é, principalmente do lado do Lissau em relação ao governo, acho que vice-versa também a relação praticamente estava inexistente aí, porque é, houve o um recesso parlamentar, o Lissauer chegou e viajou para, né, foi participar de congresso de legisladores nos Estados Unidos e no meio disso o clima muito ruim entre o governo e a Assembleia, mas na segunda-feira os dois sentaram juntos, né, logo depois ali daquele, da assinatura do acordo do governo com a Enel para os investimentos e tudo mais, eles sentaram, conversaram e passaram a limpo algumas coisas e saiu dali uma das principais demandas né, do, do Sauer, que ele apareceu muitas vezes na imprensa repetindo que exigia o pagamento do Odésimo ali, chegou a ameaçar na justiça, tentou uma saída daqui, outra dali. Isso foi resolvido e a partir dessa sinalização do governo, de que vai a partir de 2020, né? na verdade nesse ano já vai, é, já vai, vai começar... Vai pagar integral. Vai pagar, vai pagar integral, o décimo. Então o clima mudou bastante e o Lissauer resolveu fazer, inclusive, até o que ele não estava disposto a fazer até a semana passada, que era entrar nas, nas articulações dessa PEC de educação, que é uma PEC polêmica, muito polêmica, né, hoje temos 27% de vinculação com a educação, sendo 25% para a educação, né, para o ensino médio mesmo, e mais 2% para o EG, e agora essa PEC inclui esses 2% da OEG nos 25%. Então, é, é, permite uma redução nos, nos repasses né, para a educação, então é um assunto que o presidente não estava disposto a assumir esse desgaste, ainda mais nesse contexto de relação ruim, e isso começou a mudar.
0: Sim. Só para a gente pontuar aqui, esse ano vão ser 8 milhões do do décimo, 2 milhões a partir de setembro por mês, né? cada mês vai ser 2 milhões, vão ser 2 milhões, e depois 96 milhões a partir do ano que vem. O dinheiro desse ano, aliás, vai todo 100% para a construção desculpa, da nova sede é, da Assembleia lá no Parque Los Andes. Então, assim, é um dinheiro que atende a uma das principais pautas do Lissauer enquanto presidente, que é tentar concluir, ou pelo menos avançar bastante. A gente lembra que a Assembleia aprovou a reeleição do presidente, a previsão é de 30 meses para a conclusão dessa obra, então ele pode sim ainda ser o presidente na época da inauguração. Entregando parte das demandas da Assembleia, o Caiado conseguiu um pouco mais de apoio lá aos projetos dele. né?
1: E paralelamente a isso, tem uma, uma questão interessante, e que, e, e que faz aí o link dessa boa relação com o regime de recuperação fiscal, é que logo na sequência dessa reunião né, dos dois também, já surgiu aí o, o anúncio de que seria encaminhado para a Assembleia, como foi um, pro, um projeto do governo estadual em parceria com o Tribunal de Justiça para permitir acesso a 75% dos depósitos judiciais, né Bruna? Um dos bastidores, o que a gente ouve desse projeto é que ele já seria uma das alternativas ao famigerado regime de recuperação fiscal, famigerado, porque ele gera muita especulação, muita resistência nos bastidores, inclusive da própria Assembleia e do Tribunal de Justiça. A gente já comentou aqui antes, né, os, os poderes resistiram bastante a ter que fazer cortes tão duros, cortar tanto na carne. É, esse projeto prevê, por exemplo, que eles têm que se adequar aos gastos de pessoal previsto pela lei de responsabilidade fiscal, e que é uma coisa muito complicada. Né? Em Goiás foi aprovada uma PEC que permite um relaxamento aí desses gastos, que os poderes gastem a mais, e todos estão gastando para poder se adequar e ter que cortar muito. Isso é só uma das medidas, a primeira desse processo todo, então, é, a gente vê nos bastidores aí que o governo busca alternativas, e o presidente Lissau até fala nisso: né? vamos ver se com esses depósitos judiciais, com acesso a esses depósitos judiciais, que podem render aí 1 bilhão e 800 milhões, mais ou menos, seja um dos caminhos para que não haja o regime de recuperação fiscal, e isso também acalma um pouco a Assembleia, acalma os poderes e facilita um pouco a relação do, do Ronaldo Caiado na Assembleia. Vamos ver até quando isso vai durar.
0: E vale acrescentar, Caio, que uma das principais críticas dos deputados a respeito desse projeto sobre os depósitos judiciais é que, há um tempo atrás, o ex-governador José Elton, no ano passado, aprovou uma lei semelhante, essa lei foi suspensa no STF pelo ministro Fachin, né, o Edson Faquin, a pedido do Alexandre, que é advogado do Podemos, Alexandre Ziung, advogado do Podemos e genro do Caiado. O Caiado se posicionou fortemente contrário a essa medida no, no ano passado, ali mais ou menos em agosto. Tem, inclusive, uma matéria que vários deputados me mostraram lá na Assembleia do site do Caiado, do site oficial dele, no ano passado, ele parabenizando o Fachin pela decisão, dizendo que o governo não podia é, pegar esse dinheiro e colocar no bolso, enfim. Isso está causando bastante polêmica lá na Assembleia, então vamos ver se ele vai conseguir, de fato, aprovar esse projeto, embora a tendência seja de que é passe de fato. É,
1: e como o blog da Fabiana mostrou, a polêmica foi inclusive no Tribunal de Justiça, que precisa do colegiado todo né, aprovar o envio desse projeto de lei, e lá também houve polêmica, houve resistência entre os desembargadores, né? não foi uma votação tranquila, mesmo com a presença do governador Ronaldo Caiado lá. ele estava em loco quando isso foi votado e houve resistência mesmo assim, então é um assunto bem polêmico.
0: É isso, a gente chega assim ao final do primeiro bloco do Giro 360 e no próximo, Kai e eu, mudamos um pouquinho de lugar, vamos falar sobre Câmara Municipal e Plano Diretor. <música> Voltamos para o segundo bloco do Giro 360, falando aí sobre as primeiras movimentações e as primeiras discussões a respeito do Plano Diretor lá na Câmara Municipal. Ele começa a tramitar na sexta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, sexta-feira, dia 30, é, e a primeira polêmica é em relação a quem vai ser o relator dessa proposta, ou seja, quem vai analisar se ela é constitucional ou não, é um papel de destaque na tramitação, e está entre três dos membros da CCJ, Zander, do Patriota, doutora Cristina, do PSDB, e Wellington Peixoto, do MDB. E existe uma polêmica muito grande, porque Zander e Wellington são da base do prefeito Iris Rezende, MDB, é, o Wellington é do MDB, que inclusive é o partido do prefeito, e a doutora Cristina é de oposição, foi relatora do Código Tributário. Então, como é que está essa polêmica lá?
1: Está bem grande a polêmica, é, os ânimos hoje se exaltaram um pouco mais hoje na quinta quando a gente está gravando, chegaram a se exaltar na Câmara, nos bastidores, por conta desse embate que está acontecendo. É, há um mistério, por enquanto, sobre quem seria aí o, o favorito né, dentre esses três para a relatoria, mas nos bastidores o que se ouve é de que a Sabrina já teria praticamente definido pela Cristina Lopes, né, pela doutora Cristina. E aí começam os problemas. Por quê? Como você disse. Ela é de oposição, né, esse é um, um, um dos pontos. E aí há um temor de que por ser de oposição... E aí há um temor de que preocupação de oposição pode haver aí protelações nos prazos. Lembrando que o presidente da Câmara, Romário Policarpo, definiu um prazo certinho para cada uma das etapas de votação, né? É
0: um cronograma. Um
1: cronograma. Né? E aí a CCJ tem 15 dias para analisar esse projeto. Então há temor em relação a isso. E esse temor vem, inclusive, de, como você disse, da tramitação do Código Tributário. Que o projeto ficou parado por muito tempo. Houve várias diligências dentro da CCJ por esse projeto né? e a relatoria... A gente já
0: falou disso aqui inclusive, que o prefeito acabou retirando o projeto do, de pauta né? Acabou
1: retirando de pauta porque perdeu a viabilidade de votação e era na CCJ presidida por Sabrina Garcês com relatoria da Cristina. E essa própria configuração ao questionamento. Se ela foi relatora do Código Tributário, que é um projeto também de peso, um projeto importante, por que ela vai ser de novo relatora do próximo projeto de grande proporção que tramita na Câmara, que é o plano diretor? E aí a gente pode adicionar a esses fatores mais um outro, que é o fato de a doutora Cristina ser pré-candidata a prefeita. A gente já falou aqui da preocupação que os vereadores estão tendo de, ter, de minimizar a contaminação política eleitoral na tramitação desse projeto, que é um projeto importante para a cidade. O
0: intuito é concluir a votação até o final desse ano, porque ano que vem já tem eleição e poderia interferir, né?
1: Exatamente. Então, há essa polêmica diante desse quadro daí de, dessa iminência aí nos bastidores que se fala da indicação de doutora Cristina para a relatoria. O Wellington Peixota veio à coluna né? e aponta que não concorda com isso. Que ele diz que tem o um apoio dos outros vereadores, de todos os sete da CCJ, na verdade serão nove, é, porque tem mais duas vagas abertas aí que serão preenchidas agora.
0: Houve uma reforma no regimento que aumentou no... o número de vagas, né?
1: Isso, e aí vai ser preenchido agora para tramitação do plano diretor, vai ser o primeiro projeto que vai tramitar com esse número maior de cadeiras no CCJ. Há uma movimentação entre esses vereadores para que isso seja definido no voto ou pelo sorteio. Quero deixar bem claro, nada contra a vereadora doutora Cristina. Ela tem competência, tem capacidade para ser relatora. O que nós, e falo em nome dos outros vereadores que compõem a CCJ, nós não queremos é que seja direcionado que seja algo democrático, eu tenho certeza que a vereadora Sabrina vai ouvir a, a vontade da maioria. Então é isso que nós esperamos, que seja feito realmente de forma republicana, transparente e que não gere qualquer dúvida na escolha do relator nessa questão do plano diretor.
0: Bom, a escolha da relatoria ela é a cargo da presidência... E é, é respeitando, quando possível, a ordem é, alfabética, né? Eu estou conversando individualmente com cada vereador para saber qual que realmente tem interesse na relatoria ou não. E se houver interesse de mais de um ou outro vereador, a escolha vai ser feita respeitando o critério que já é estabelecido. A gente acabou de ouvir então a Sabrina Garces, que é presidente da CCJ, e como a gente já falou quer é que a Cristina fique com a relatoria, e o Wellington Peixoto, do MDB, criticando aí essa escolha. né? E aí, Caio, além dessa polêmica a respeito da relatoria, a gente já começa a ter a movimentação de um dos setores que mais gera polêmica quando se trata de plano diretor. Sempre que a gente fala de plano diretor, que vai definir as diretrizes de, de ordenamento urbano, né, de crescimento e tudo mais, a gente sempre fala... Da pressão do setor de construção Do setor imobiliário Enfim, já começamos a ter interferência
1: É, o que a gente sabe É que os empresários Enfim, o setor imobiliário Já começou as conversas com vereadores Para mostrar mais ou menos aquilo Que eles acham que está errado no, no plano diretor E um ponto crucial o, o que mais chamou atenção Pelo que eu pude apurar de, desse, Desses grupos É a ocupação ao entorno de parques Por exemplo a proposta do plano diretor prevê uma restrição ao redor dos parques da cidade, uma primeira faixa com limite de 3 metros de construção e uma segunda com 6 metros de limite de altura de construção. E isso inviabiliza por completo, por exemplo, a ocupação de grandes empreendimentos em alguns lugares que são, digamos, a menina dos olhos do, desse setor, Sim. que é, por exemplo, o Jardim Botânico, né? em volta do Jardim Botânico ali há um interesse muito grande, há anos de construção uhum. ali de, de grandes empreendimentos imobiliários, de uma ocupação totalmente diferente da que existe hoje, e outro lugar, outra área de interesse que eu apurei, é perto do Areião também, mais para o lado do Pedro do Vico, ali, onde praticamente não tem prédios, eles Sim. têm muito interesse naquela região, e essas regiões estão aí nessa área que eu falei. Não pode construir mais de 3 metros numa, numa região mais próxima, e não, e não pode construir mais de 6 metros numa segunda região. E, e depois, um pouco mais distante... Tá liberado, mas aí já não há esse interesse né, nesses investimentos. E também há uma crítica sobre o centro de Goiânia, é, onde a mesma lógica de 3 a 6 metros que existe em relação aos parques, também existe a prédios e a construções que são patrimônio histórico, tanto tombado pela União, pelo município, pelo Estado, e aí isso, na visão deles, ingesta muito... Ali a construção nesses locais. E eles já estão conversando com os vereadores. Eu obtive notícia de que eles estão mostrando esses pontos, eles vão trabalhar muito para mudar isso e também para mudar outras coisas no plano diretor que eles não concordam de jeito nenhum. E como você disse, é aí uma das influências que mais pesam na, nas decisões dos vereadores quando tem esse tipo de projeto. E em geral o que a gente vê é que essa pressão faz efeito né, e que eles acabam conseguindo aí. Sim. Fazer as mudanças que desejam Vamos ver como é que a prefeitura vai reagir a isso
0: Segue o lobby, né? Chegamos então ao final do segundo bloco E antes da gente se despedir, no próximo A gente faz o nosso breve exercício de futurologia Voltamos para o terceiro e último bloco do Giro 360, naquela hora que a gente tenta antecipar o que, que deve pautar a política goiana na semana que vem. A aposta, Caio, volta para a Assembleia, né?
1: Vamos voltar para a Assembleia, porque tem a PEC da Educação, né, Bruna? Sim. Que a gente passou por ela rapidamente aqui e que você traz hoje, né? Vai ser, deve ser votada na terça-feira, é isso?
0: Sim. Chamou minha atenção, é, que eu conversei com alguns deputados lá e parece que a previsão é de que ela seja colocada em pauta na terça-feira, ainda que o governo não tenha a garantia dos 25 votos que são necessários. É uma PEC, então precisa de 25 votos. O que eu ouvi de alguns deputados é que o Caiado está disposto a testar a base, está disposto, sim, a enfrentar, a encarar essa, essa votação. A gente não sabe o que, que isso vai dar. Agora, enquanto a gente está gravando... Está tendo CCJ lá na Assembleia, está tendo sessão, eles estão avaliando essa matéria. Se ela for aprovada na CCJ hoje, se não tiver pedido de vista e tudo mais, a previsão, sim, é de que na terça ela já entre em pauta. E aí, o que, que pega em relação a isso? A PEC da Educação está condicionada a dois fatores... A primeira coisa que pega nessa votação são as emendas, tanto as impositivas quanto as que o Caiado prometeu para os novatos. E a segunda são as demandas de entidades ligadas à educação, especialmente do Sintego, que é o sindicato dos professores, um dos sindicatos deles aqui em Goiás. Eles estão querendo obrigar que o governador cumpra o orçamento impositivo, o que em tese não seria necessário, porque isso é lei, né? Existe um, essa modificação foi feita na Constituição, o Caiado tinha que cumprir. Só que os novatos estão se articulando para conseguir também um milhão em emendas, embora as emendas deles não estejam previstas no orçamento desse ano. Então tem um grupo de deputados novatos que se diz, sim, disposto a se rebelar e não votar com o governo, se é, eles não conseguirem ter essa demanda atendida. Eu não sei se o governo chega na terça-feira com condições de aprovar esse projeto.
1: E esses deputados, por mais que tenham seus interesses aí, né, pessoais em, envolvidos nessa discussão, eles podem ter um argumento. É, digamos, muito bom, justamente essas demandas do Sintego, que você disse, né que são demandas muito antigas, são as mesmas demandas
0: que aparecem em qualquer projeto que chega para a educação. Base, piso, enfim, Exatamente. concursos, né? demandas em relação ao concurso. Enfim. Isso, e essas demandas já foram
1: coletadas pelos pelas pessoas que estão intermediando essas conversas, uma delas é o deputado estadual Carlos Cabral, do PDT, que virou um dos articuladores dessa proposta, e está agora com a equipe econômica do governo né, e com a secretária, a secretária de educação também para poder analisar e ver se eles vão o que eles vão trazer de volta, se vai ter alguma proposta ou chegar ao um meio termo aí que isso também vai acabar influenciando a decisão dos deputados. Se for muito desfavorável para os professores, eles tem, ficam mais confortáveis ainda de votar contra o governo tendo essas demandas próprias pessoais por trás.
0: É. E dizem alguns dos deputados que o Caiado não está tão disposto assim a, a discutir com as categorias. Então, vamos ver o que, que ele vai topar de fato. né? Enfim. A gente vai comentar isso mais vezes aqui no Giro 360 e chegamos assim então ao final de mais um episódio do nosso podcast. Você pode nos acompanhar no SoundCloud, no Spotify, no site do Popular ou das 6 às 8 horas de sexta-feira na Rádio Executiva durante o Café Executiva. Eu lembro também que todos os podcasts estão disponíveis no YouTube. Obrigada pela companhia, Caio.
1: Obrigado, Bruna. Até semana que vem e eu faço um convite para todo mundo que está ouvindo a gente para acompanhar a coluna todos os dias na página 7 do jornal, também no site do Popular. E entre em contato com a gente, giro 360@popular.com.br. É isso.
0: A gente se despede então com os trabalhos técnicos de Otaniel de Souza e Luiz Antônio e trilha do cantor e compositor goiano Chao. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou Bruna Aydar e a gente se vê, ou melhor se ouve, na semana que vem. Até lá.